0: 2. Mose 18, die Verse 1 bis 12, hört auf Gottes Wort. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, vernahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zepora, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne. Der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des anderen, Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharaos errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Mose sagen, ich. Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit dir. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israel willen getan hatte. Und alle Mühsal, die auf dem Weg begegnet war, und wie der Herr sie errettet hatte. Jedro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte. Und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat. Aus der Hand der Ägypter und aus, dem Han, aus der Hand des Pharaos, ja, der sein Volk aus der Gewalt Ägypten errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn in der Sache... Worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kam Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Dann lasst uns beten. Dein Wort her ist. Lebendiger als ein zweischneidiges Schwert. Und Herr, wir beten, dass dein Wort heute kostbarer ist für uns als Honig, ja, Honig sein, lieblicher als Honig und kostbarer als Gold, viel Feingold. Herr, mach dieses Wort für uns zu einer Perle, Herr, die, die wir wertschätzen. Pflanze dieses Wort in unser Herz, damit es starke Wurzeln trägt, dass wir ein Baum werden, der gute Frucht bringt. Ewiger Gott, wir beten, dass du die Verkündigung deines Wortes heute Morgen. Segnest. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Das Ende kommt immer näher. Und es kommt schneller, als wir denken. Und ich rede vom Ende des Jahres. Ich meine, im nächsten Monat feiern wir schon Weihnachten. Und dann Silvester. Und das bedeutet für viele Familienfest. Das bedeutet für viele Familienbesuch. Und heute haben wir von einem Familienbesuch gelesen. Moses Familie kommt zu Besuch. Seinen Schwiegervater und seine Frau und, und seine Kinder kommen. Und das war natürlich Grund zur Freude oder nicht. Ich meine, Moses sieht endlich wieder seine Frau und, und seine zwei Söhne. Wir lesen in Vers 2, dass er seine Frau und Kinder zurückgeschickt hat. Wir wissen aber nicht, warum. Es ist gut möglich, dass er sie, als sie aus Ägypten ausgezogen sind oder vorher weggeschickt hat, um sie zu schützen um sie vor dem Pharao vielleicht zu bewahren, um sie vor Qualen zu beschützen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, sie sind zurückgekehrt. Nachdem Jethro, der Schwiegervater, gehört hat, was Gott Großes getan hat, kehrt er mit seiner Familie zu Mose zurück, um, sie, um mit Mose zu sein, um, um im Volk Gottes zu sein. Und Mose. Was sich riesig, riesig gefreut haben. Und was wir heute sehen, ist ein Anfang, der Anfang eines Kapitels, der für uns wichtig sein wird. Weil wir hier sehen werden, wer Mose ist. Wir werden in dem Kapitel Moses Persönlichkeit besser kennenlernen. Wir werden in diesem Kapitel sehen, wie wichtig es ist, manchmal auf andere Leute zu hören, auf andere Menschen zu hören. Wir werden in diesem Kapitel sogar sehen, wie wichtig es ist, dass das Volk Gottes sich selbst gut organisiert und gut organisiert ist. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, ein Familienbesuch der anderen Art. Und was wir sehen, ist nicht ein typischer Familienbesuch, sondern wir sehen, wie Mose und Jethro sich austauschen, und wir sehen, wie dieses Austauschen über die Ereignisse zum Lob Gottes führt. Wir sehen als erstes Moses Familie, als zweites sehen wir Moses Bericht, und als drittes sehen wir dann Jethro's Opfers. Moses Familie, Moses Bericht und Jethro's Opfer. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, Moses Familie. Moses Familie. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass hier keine kleine Sache war. Mose, der Führer Israels, war wahrscheinlich oft allein. Und meine Wen hat er gehabt, außer seinem Bruder Aaron. Das Volk hat sich ständig gegen ihn aufgelehnt und hat, und hat gegen ihn gemurrt und hat ihn eigentlich absetzen wollen, auf gut Deutsch. Aber jetzt, jetzt kehrt seine Frau und seine zwei Kinder zu ihm zurück. Und das wird ein, ein, ein Tag der Freude für ihn gewesen sein. Als, als Jetro kommt und sagt, ich bin es, dein Schwiegervater und, und deine Frau und deine Kinder, da sehen wir nicht, dass Mose zögert. Der kommt aus seinem Zelt und begrüßt seine Familien. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir können uns vorstellen, wie sehr sich Mose gefreut haben muss. Wie er sich vielleicht mit seinen Kindern hingesetzt hat, um, um mit ihnen zu reden und um mit ihnen zu spielen. Wir können uns das vorstellen, aber wir lesen nichts davon. Wir, wir sehen es, es nicht. Wir lesen noch nicht mal davon, wie er seine Familie begrüßt. Wir lesen nur davon, wie er seinen Schwiegervater begrüßt. Jethro. Und dennoch, dennoch wird uns genug über Moses Familie verraten, dass wir sehen, wie wichtig seine Familie ihm war. Wie wichtig seine Kinder ihm waren. Es werden uns nämlich die Namen genannt, die Namen seiner Kinder und vor allem, wie, was für eine Bedeutung diese Namen im Leben Moses hatten. Er euch vielleicht daran, wie Moses aus Ägypten fliehen musste, weil der Pharao ihm an, an, ans Leder wollte, sein Leben wollte. Und er, er kam nach Midian und er hat angefangen für Jethro, den Priester dort, die Schafe zu hüten. Und er war einsam und allein. Und dann hat er irgendwann Jethrus Tochter geheiratet. Mose war ein Prinz im Palast des Pharaos und wurde zu einem Schafshirten in der Wüste. Er war nichts, aber nachdem er geheiratet hat und nachdem er die ersten Sohn bekommen hat, gibt er diesem Sohn einen Namen. Er hat ihn den Namen er hat ihm den Namen Gerson gegeben. Und er sagt, weil ich war ein Fremdling in einem fremden Land. Und es ist kein Zufall, dass, dass, dass dieser Name hier erneut erwähnt wird. Und dass erneut darauf hingewiesen wird, dass, dass es um einen Fremdling geht. Denn genau das ist die Situation Israels. Sie waren Fremdlinge. Sie waren Fremde in einem Land, was sie nicht gehört hat, in Ägypten. Und sie waren jetzt Fremde in der Wüste, auf dem Weg in ihr Land, aber sie, sie gehörten nicht dorthin, wo sie waren. Aber dann kam der zweite Sohn und der Name war Eliezer. Mein Gott ist Hilfe. Mein Gott ist Hilfe. Und das war ein, ein klares Bekenntnis zu dem Gott, dem Mose diente. Der mächtige Gott Israels war Moses Hilfe. Der, der Gott, der ihn in die Wüste gebracht hat, hat ihm geholfen. Und Mose hat seinen Sohn so genannt, weil er gesagt hat, der Gott meines Vaters ist mir eine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao gerettet. Und diesen Namen hatte Mose seinen Kindern gegeben, als er noch in Midian war, als Schafhirte. Bevor er zurück nach Ägypten ging, hatte er schon gewusst, Gott hat ihn bewahrt. Gott hat ihn beschützt. Gott hat ihn gesegnet. Und ist das nicht ein, ein wunderbares Bild des Evangeliums? Als wir Christen wurden. Als Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und als wir ein neues Leben bekommen haben. Als wir die Herrlichkeit des, der, der, der Erlösung verstanden haben. In diesem Moment, als wir Christen wurden, sind wir Fremde geworden. Oder nicht? Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und für manche ist es vielleicht härter als für andere. Für manche von uns heißt es vielleicht, dass sie Familie verloren haben. Dass sich Eltern oder Geschwister von ihnen abgewandt haben. Und vielleicht nicht abgewandt, aber plötzlich ist, ist diese Basis, die unser Leben ausmacht, nicht mehr dieselbe. Weil für uns ist Christus alles. Aber für unsere Familie vielleicht nicht. Vielleicht ähm, ist es nicht die Familie gewesen. Aber die Freunde, die wir in dieser Welt haben... Sind uns irgendwie fremd geworden. Und wir sind ihnen fremd geworden. Man, man hat plötzlich andere Maßstäbe, andere Ziele, andere Prioritäten. Im Arbeitsalltag, im Büro ist es auf einmal alles, alles anders. Weil, wen interessiert Ehrlichkeit heutzutage noch. Wir sind fremd in dieser Welt. doch dann ist ja diese wunderbare zweite Wahl, als wir Christen wurden, als wir Christen wurden, bekennen wir auch, dass Gott uns gerettet hat. Er hat uns errettet, nicht vom Schwert des Pharao. Ich meine, die meisten von uns, gehe ich von aus, hatten nicht die Angst, dass irgendjemand sie morgen umbringen würde. Aber wir, wir sind dennoch errettet worden von dem großen Feind, von der Sünde und dem Tod, die keine Macht mehr über uns haben. Das schreibt uns Paulus in den ersten Korintherbrief, dass, in, dass Gott uns in Christus den Sieg gebracht hat über den Tod. Die Welt und, und, und der Teufel mit ihrer, mit ihrer Verführung und ihrer, und ihrer List haben keine Macht mehr über uns. Und Gott hat uns gerettet vor der größten Gefahr, die bestanden hat, nämlich ihn selbst. Und der größte Gefahr, der wir ins Messer gelaufen waren, war Gott, weil er uns am Ende bestraft hätte, hätte er uns nicht in Christus errettet. Und das, was uns getrennt hat, die Sünde. Alle unsere Übertretungen hat Gott weggetan in Christus. Und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir, die wir Feinde Gottes waren, dürfen uns jetzt Kinder Gottes nennen. Gott ist unsere Rettung. Seht ihr, die zwei einfachen Namen, die Mose seinen Kindern gegeben hat, haben so viel Bedeutung für Mose persönlich gehabt. Für das Volk Israel. Aber für uns als Christen. Ja, wir sind fremde geworden in einem fremden Land. Die Maßstäbe dieser Welt sind uns fremd geworden und, und, und verwirren uns vielleicht sogar manchmal. Aber zugleich hat uns Gott errettet. Zu einer größeren Herrlichkeit. Zu, zu, zu einem Frieden, den niemand anders haben kann. Wir haben also gesehen, Moses Familie ist für uns schon ein Bild auf das große Evangelium, was wir im Neuen Testament finden. Und dann sehen wir als zweites Moses Bericht. Wir haben Moses Familie betrachtet und als zweites Moses... Bericht. Der Schwiegervater ankommt und sich anmeldet. Geht Mose hinaus und begrüßt seinen Schwiegervater so, wie es sich damals gehört hat. Zum einen weil ihm sein Schwiegervater, war zum anderen, weil er ein Priester war. Er war der Priester in Midian, also hat es sich gebührt, dass man sich vor ihm verbeugt und ihm küssen und ihm Ehre erweist. Aber dann gehen sie ins Zelt und sie fangen an zu reden. Und sie fangen nicht einfach an mit Smalltalk über die politische Situation im, im Fernosten und, und was die Ägypter an Exportschlagern haben. Und sie fangen auch nicht an, über das Wetter zu reden. Das Wetter in der Wüste ist sowieso immer gleich, also ist es ist eigentlich ziemlich egal, darüber zu reden. Sondern sie fangen darüber an, sich über die Ereignisse der letzten Wochen und Monate auszutauschen. Seht ihr, Vers 8, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israel willen getan hatte. Und alle Mühsal, die ihm auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hat. Mose erzählt seinem Schwiegervater, wie Gott gehandelt hat. Was Gott getan hat. Und als Jethro alles hörte, lesen wir in Vers 1, was Gott hat an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hat. Seht ihr, worum es hier geht? Es geht, es geht um Gott und es geht um, um Gottes Werk. Moses Bericht war nicht einfach nur eine Abhandlung von Dingen. Ja, wir sind von A nach B gezogen und dann gab es dort kein Wasser, dann sind wir weitergezogen und dann gab es immer noch kein Wasser und dann kam Wasser aus dem Felsen. Nein, Mose berichtet von allem, was Gott getan hat. Es geht, Mose, um Gottes großes Handeln. Es geht um die großen Dinge, die Gott in seinem Leben, in dem Leben der Gemeinde, im Leben des Volkes Gottes tut. Das sind die Dinge, über die wir reden sollten. Was Gott Großes getan hat. Ich denke, wir lernen hier zwei Dinge für uns, zwei Anwendungen, die wir mitnehmen können. Als erstes lernen wir, verkündige die großen Taten Gottes verkündige die großen Taten Gottes, rede darüber. Seht ihr, als Kirche sind wir aufgefordert, das Evangelium zu predigen, jeden Sonntag. Und Paulus sagt sogar zu Timotheus, predige, ob es den Leuten passt oder nicht, ob sie es hören wollen oder nicht. Wir müssen das Wort Gottes predigen. Wir müssen die Wahrheit verkünden, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Und Jethro hat von den großen Taten gehört. Er wohnte in Midian, das war hunderte von Kilometern entfernt. Und damals gab es noch kein Internet, damals gab es noch keine Smartphones, damals gab es noch nicht mal Telefon oder Telegrafen oder irgendwas. Es heißt, Leute sind dorthin gekommen und haben erzählt, was Großes geschehen ist. Die Menschen haben über die großen Taten Gottes geredet. Und wahrscheinlich sogar viele Leute, die noch nicht mal zum Volk Gottes gehört haben. So beeindruckend war es, was Gott an den Ägyptern und am Pharao getan hat. Warum warum fällt es uns oft so schwer, vom Evangelium zu reden? Warum schaffen wir es nicht, die größte Tat, die Gott getan hat, anderen Menschen mitzugeben? Wenn sogar Leute, die nicht zum Volk gehört haben, bereit waren, es weiter zu erzählen, warum schaffen wir es nicht? See, wir, müssen, wir müssen die großen Taten, vor allem das größte Berg, was Gott je getan hat in seinem Sohn Jesus Christus, wir müssen es verkünden, wir müssen es den Leuten weitergeben. Das ist das Erste, was wir lernen. Das Zweite, denke ich, was wir hier lernen können, ist, setze dich hin und reflektiere. Setze dich hin und reflektiere, denke darüber nach. Mose und Jethro sind ins Zelt gegangen und haben gemeinsam über das geredet, was geschehen ist. Und Mose hat berichtet. Sie haben sich hingesetzt, sie haben gegessen, sie haben getrunken und Mose hat erzählt. Und ich denke, es ist, wichtig. es ist wichtig. Ich glaube, wir müssen in unserem Alltag Zeit finden, um uns hinzusetzen und darüber nachzudenken und mit anderen Leuten darüber zu reden, was Gott in unserem Leben Großes getan hat. Und wir müssen Zeit finden, gemeinsam über die Wunder Gottes in unserem Leben zu reden. Und Moses ist dabei nicht naiv. Mose ist, ist nicht so, sagen, alles ist super alles ist wunderbar. es heißt, wir haben über die Rettung aus Ägypten geredet. Mose hat ihm erzählt, wie das ägyptische Heer im, im Meer ertrunken ist. Aber Mose hat auch erzählt, wie schwierig es war, welche Schwierigkeiten ihnen auf dem Weg begegnet sind. Und wie Gott sie dennoch versorgt hat. Sie werden Sie wären fast verdurstet und Gott hat ihnen Wasser gegeben. Sie wären fast verhungert und Gott hat ihnen Manna gegeben. Und dann kamen die Amalekiter und haben sie angegriffen und Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Wir müssen uns hinsetzen von Zeit zu Zeit und wir müssen darüber reflektieren, auch in schwierigen Zeiten, auch über die schwierigen Zeiten, um zu sehen, wie gut Gott zu uns ist und was uns alles Gutes gegeben hat und womit er uns alles gesegnet hat und wie er uns durch die Schwierigkeiten hindurchgetragen hat. Sich hinsetzen und reflektieren hilft enorm, hilft enorm, Gottes Handeln zu sehen. Um sich zu bewusst zu machen. Es hilft, dankbar zu werden. Und mit Freude erfüllt zu werden. Ich habe vor anderthalb Jahren einen Podcast gehört und es ging, um, es ging um darum, wie wir als Christen fröhlicher sein können. Und, und der Podcast-Gast hat gesagt, heutzutage wird dir alles Mögliche empfohlen, wie Meditation oder, oder ein, ein Tagebuch führen, wo man dankbar ist. Und dann hat der Podcast-Gast Gast was ganz Interessantes gesagt. Und eigentlich klauen die nur Ideen, die die Bibel schon längst hat. Weil wir sollen uns hinsetzen und über das Wort Gottes nachdenken, was es bedeutet. Und wir sollen uns hinsetzen, sagt der Psalm, und wir sollen die Segnungen Gottes zählen. Und wenn wir anfangen, die Segnungen Gottes zu zählen, dann können wir nicht anders als dankbar sein. Uns freuen. Seht ihr, der Bericht über Moses Bericht, den wir hier finden, ist kurz. Aber er ist wichtig. Er ist sehr wichtig. Er zeigt uns, wie wichtig es ist, über Gottes Taten zu reden. Wir müssen über die großen Werke Gottes reden. Wir müssen das Evangelium verkünden. Wir müssen mit unseren Kindern darüber reden. Wir müssen mit unseren Kindern hinsetzen und in die Herrlichkeit Gottes verkünden. Seht ihr, was das, was das Wunderbare ist? ist gleich die Reaktion, die wir, die wir von Jethro sehen. Und Jethro reagiert, obwohl er nicht dabei war, in der richtigen Art und Weise. Er zeigt Glauben, obwohl er es nicht selbst erlebt hat. Was wir gleich bei Jethro sehen, ist das, was uns der Hebräerbrief sagt. Das Glauben, dass überzeugt überzeugt ist von Dingen, die wir nicht sehen. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, obwohl ich nicht dabei war. Und ich, und ich glaube, dass Christus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, obwohl ich nicht dabei war. Und das sehen wir als dritten Punkt. Wir haben gesehen Moses Familie, wir haben gesehen Moses Bericht. Und als drittes sehen wir Jethros Opfer. Jethros Opfer. Und ich glaube, die Verse 9 bis 12 zeigen uns das Ziel der ganzen Sache. Das große Ziel, das wir haben müssen, wenn wir über die Gnade Gottes nachdenken und mit anderen Menschen darüber reden, dann muss unser Ziel die Anbetung Gottes sein. Der Lobpreis Gottes. Wenn wir über die Bibel reden und über die großen Lehren der Schrift, dann müssen wir ein großes Ziel vor Augen haben, die Anbetung Gottes. Und jede Lehre, mit der wir uns beschäftigen, jedes Wort in der Bibel, mit dem wir uns beschäftigen, muss uns dazu führen, dass wir Gott anbeten, ihn loben, loben. Und preisen. Und genau das passiert hier bei Mose und Jethro. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr in Israel getan hatte. Und dass er sie errettet hat aus der Hand der Ägypter. Die erste Reaktion war Freude. Freude über das, was Gott getan hat. Freude über das, was Gott an Menschen getan hat, die er selbst nicht einmal kannte die er vorher noch nie gesehen hatte. Die einzige Person, die er von all den Leuten kannte, die aus Ägypten kamen, war Mose selbst. Und dennoch freut sich Jethro über die großen Werke Gottes an seinem Volk. Und jedes Mal, wenn wir das Evangelium hören, sollten wir uns freuen. Jedes Mal, wenn wir davon hören, ob es in unserer Gemeinde ist oder in einer anderen Gemeinde, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, sollten wir uns freuen. Jesus sagt... Die Freude ist riesig im Himmel über jeden einzelnen Sünder, der umkehrt. Und er bringt dieses Gleichnis wieder hier, der Hirte sein verlorenes Schaf zurückbringt und, und ein Riesenfest feiert, weil er sein Schaf gefunden hat, eins von hundert. Und dann sagt er: So ist die Freude im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt und Buße tut. Wir sollten uns freuen über die großen Taten. Gottes hören, wenn wir vom Evangelium hören und dann sehen wir eine weitere Reaktion und Jethro sprach, gelobt sei der Herr der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat nun weiß ich dass der Herr größer ist als alle Götter denn in der Sache worin sie in Vermessenheit handelten ist er über sie gekommen Jethro freut sich Moses Schwiegervater freut sich und beginnt einen Lobpreis. Wir lesen hier, es heißt, er sprach. Es kann sein, dass es ein Dankgebet war. Es kann aber auch sein, dass er es gesungen hat. Es kann auch sein, dass er es als Gedicht verfasst hatte. Es, es, was wir wissen ist, er hat sich gefreut und hat Gott gelobt. Und ich weiß, es ist schwer in der Zeit, in der wir leben. Alle wollen etwas von uns. Man ist ständig beschäftigt. Doch wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, wie gesagt, gesagt haben, und über Gottes Handeln nachdenken, dann sollte das in uns Freude und Lob auslösen. Aber dann sehen wir sogar noch eine dritte Reaktion von Moses Schwiegervater. Seht ihr den letzten Vers, Vers 12, er opferte. Er, er opferte und dann kommen Aaron und alle Ältesten und sie halten ein vor dem Angesicht Gottes. Und das ist wichtig, dass Sie es verstehen, dass es ist hier nicht einfach nur, dass Sie ein Fest feiern, dass Sie sagen, ja, yeah, Moses Schwiegervater ist da, kommen, lass uns eine Familienfeier schmeißen. Es war ein Mal vor dem Angesicht Gottes. Und wir wissen nicht genau, wie es aussah. Das Problem, was wir bis zu diesem Zeitpunkt haben, ist, dass Gott die Art, wie er angebetet werden will, noch nicht exakt festgelegt hat. Weil die zehn Gebote kommen. Und die Auslegung der zehn Gebote und die weiteren Gesetze, die wir im dritten Mose finden und im fünften Mose finden, die kommen erst noch, als, sie, als Gott sich dann am Berg Sinai offenbart. Was wir jetzt sehen, ist aber die natürliche Reaktion, die kommen sollte, nämlich die Anbetung Gottes, das Verlangen, Gottesdienst zu feiern. Wir sehen, später durften nur noch Aaron und seine Söhne opfern. Jetzt hat Jethro selbst geopfert. Aber das Faszinierende ist hier, sie hören von den großen Werken Gottes und sie beginnen, Gottesdienst zu feiern. Und das, ist, das sollte unsere Reaktion sein. Ich weiß nicht, ob ihr jemals diesen Gedankengang hattet, aber wenn ihr über das nachdenkt, was Gott in eurem Leben getan hat, und was er im Evangelium für euch alles getan hat, dann sollte eure Reaktion sein, ich will Gottesdienst feiern. Wenn wir uns dienstags hinsetzen und darüber nachdenken, solltet ihr zum Schluss kommen, wann ist endlich wieder Sonntag, dass ich Gottesdienst feiern kann. Denn wenn wir sonntags zusammenkommen, loben wir Gott, wir hören auf seine großen Werke. Und wir, wir, wir haben dieses Versprechen, dass wenn wir hier zusammen sind, Gott gegenwärtig ist, mitten unter uns ist. Unser Ziel, unsere Freude sollte darin münden, dass wir Gottesdienst feiern wollen. Und vielleicht, vielleicht fragt ihr euch manchmal, warum sollte ich in den Gottesdienst gehen? Warum sollte ich mir die Mühe machen? Warum, warum sonntags so früh aufstehen, um pünktlich hier zu sein? Ich habe eine Aufgabe für euch. Nehmt euch Zeit und denkt darüber nach, was Gott in eurem Leben getan hat. Meditiert darüber. Setzt euch mit eurer Familie zusammen, mit euren Freunden, mit, mit anderen Leuten aus der Gemeinde und redet gemeinsam darüber, was Gott Großes in eurem Leben getan hat. Und in der Gemeinde und im Volk Gottes allgemein. Und zwar so lange, bis ihr voller Freude und Dank seid. Und Gott loben wollt, bis in alle Herrlichkeit Und bis in alle Ewigkeit. Ich glaube, dann wird sich die Haltung zum Gottesdienst ändern. Denn was können wir mehr wollen, als im Haus des Herrn sein? Was können wir mehr wollen, als gemeinsam mit unseren Geschwistern Gott loben und preisen? Und ihm Ehre geben. Seht liebe Geschwister, es gibt nichts Wichtigeres, als die Anbetung Gottes. Die, die erste Frage beide unserer Katechismus sagt, die Hauptaufgabe des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das sind die Dinge, die wir an Jedro gesehen haben. Er hat sich gefreut an das, dem, was Gott getan hat. Und er hat ihn verherrlicht, hat ihn gelobt und angebetet und hat Gottesdienst gefeiert. Er hat ihm Opfer dargebracht. Und das ist das, was wir tun sollten. Wir müssen uns die Gnade Christi immer mehr, immer wieder bewusst machen. Wir, wir sind Fremde in dieser Welt. Aber Gott hat uns errettet durch das Blut seines Sohnes. Er hat uns bewahrt vor dem ewigen Tod. Und, und wir müssen uns die Zeit, nehmen, darüber nachzudenken. Die Zeit, wie er uns durch schwere Zeiten getragen hat und durch leichte Zeiten getragen hat. Und wir müssen voller Freude und Dankbarkeit in Anbetung zusammenkommen, um ihm zu singen, um ihm zu beten, um auf sein Wort zu hören. Lasst uns beten.